0: La revue francefineart.com présente Étienne Potier. Vous êtes à la fois peintre, dessinateur, graveur, photographe, sculpteur, céramiste, et nous nous rencontrons au cœur de votre exposition Les derniers jours de Pompéi présentée à la galerie LJ. Alors nourrie par l'histoire de l'art et les cultures en underground, celle des free parties, de l'univers punk et des motards, votre écriture plastique est à la fois mystique et mythologique, où votre œuvre peut se lire comme une interprétation du paradis de l'apocalypse avec les derniers jours de Pompéi, vous y mélangez ces diverses influences, ou ici, c'est un morceau de phonographe 1999 qui a guidé votre récit. Mais avant de découvrir le récit Les derniers jours de Pompéi, pour évoquer votre écriture plastique d'une manière plus globale, vous commencez donc votre pratique par le roman graphique, puis viendra la photographie pour revenir au dessin et à la gravure. La céramique viendra en 2015 où vous allez vous consacrer pleinement à ce médium. Alors si chaque médium a sa personnalité de vocabulaire, comme chaque médium a-t-il nourri, était-il le support de votre écriture plastique, et en 2015, comment la céramique, cette matière sculpturale, est-elle devenue votre médium de prédilection et comment la matérialité de la céramique est-elle devenue, est-elle venue donc enrichir la forme graphique en deux dimensions de votre écriture plastique euh,
1: C'est vrai que c'est important 2015 euh, la céramique qui arrive euh, dans ma vie parce que avant ça donc il y avait beaucoup de gravures et, euh, et à chaque fois euh, j'aimais bien pousser euh, le médium par exemple la gravure. Euh, j'avais un atelier de, de 4 mètres carrés, j'exagère pas, c'était dans une chambre de bonne, mais euh, de fait, j'avais envie de faire des grands formats, et je me retrouvais à, à imprimer sur des tissus que ensuite je pouvais coudre, et je, je faisais des, des formats de 6 mètres de long, des choses comme ça, euh, pas possible. Et euh, j'aimais bien toujours pousser un peu plus loin, mais quand même, euh, à cette époque-là, euh, le dessin, juste le dessin, il y avait des grands moments de, de procrastination, où j'étais bloqué, je... Je pouvais passer une semaine à faire seulement un seul dessin, ce qui me paraît absolument aberrant maintenant quand j'y pense. 2015, je découvre la, cé la céramique, que j'avais déjà fait quand, quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais petit, à 10 ans. Et je me rends compte que je refais plus ou moins les mêmes choses, toujours ces, ces petites têtes de mort, ces, ces jeux-là. Enfin, En tout cas, je veux dire, la céramique me libère complètement. Euh, il y, a, il y a plus de limites c'est vraiment le côté des murs la facilité de créer, le, le, le volume et depuis 2015 euh, je, je m'arrête pas il n'y a pas eu une seule journée euh, où, euh, où j'ai eu un vide et donc je, je, vraiment ce médium là, j'ai trouvé quelque chose de, 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 de tout à fait cohérent et, et de simple Et de, je crois que c'est la manière la plus simple pour moi de, de, de sortir un, un, un volume, vraiment j'aime beaucoup alors ça évolue encore parce que je me rends compte aussi qu'on commence euh, à me dire que je suis céramiste. Ça me convient pas non plus. Donc, je commence à vouloir euh, mélanger avec euh, des sculptures en bois et commencer à vouloir euh, faire des, des plus grandes formes parce que la céramique aussi a ses limites. Et euh, notamment, les, 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 la taille, on peut difficilement faire des, des grandes sculptures. Et, euh, ou alors, avec beaucoup de techniques. Et personnellement, cette technique, je ne l'ai pas. J'ai pas franchement envie de l'avoir. C'est pénible. C'est des... Ça veut dire qu'il faut travailler longtemps sur des pièces euh, et euh, moi j'aime bien que ça ça jaillisse que ça aille vite. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce médium parce qu'on peut le travailler comme ça. Vraiment, on peut en une journée sortir une, une pièce et euh, et donc alors euh, bah je vais continuer là-dedans vraiment euh, mélanger céramique, bois et puis peut-être faire plus tard autre chose. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé.
0: Et si aujourd'hui, donc, vous venez de l'évoquer, hein, la céramique est l'écriture dominante hein, de votre écriture plastique. Vous y intégrez d'autres vocabulaires, vous l'avez dit, comme la photographie par transfert, mais aussi la couleur où celle-ci était peu présente hein, dans votre œuvre dessinée. Alors dans l'évolution de votre écriture plastique, comment justement les différents médiums se sont-ils imbriqués, mélangés pour ne faire qu'un seul et même objet
1: J'imagine que c'est quelque chose qui se fait presque assez naturellement. Des fois, je pense qu'en tant qu'artiste, je, euh, je me suis enfermé dans, dans, dans l'idée que je ferais que du noir et blanc. De même que je m'étais enfermé dans l'idée que je ne ferais que, que du dessin. Et, et, euh, et puis, ben, un jour, on, on essaye autre chose et, euh, et puis ça rate, mais on réessaye et puis on, on sent qu'on tient quelque chose et on continue. Voilà. Donc, euh, c'est ce qui s'est vraiment euh, passé. La peinture, euh, alors la peinture, par exemple, c'était euh, lors du premier confinement où j'étais, euh, j'ai eu la chance de de, de, de m'enfuir à la campagne et, euh, et la malchance de devoir m'occuper de mes filles toute la journée, donc de ne pas pouvoir travailler. J'avais pas non plus accès à mon atelier de de céramique, donc euh, donc je me suis remis à peindre avec les gouaches de mes filles et, euh, et des carnets achetés au Super U euh, des carnets à deux balles quoi, donc euh, tous les soirs quand elles étaient couchées euh, bah, je peignais, c'était mon petit moment à moi et puis de fait de fil en aiguille, j'ai repris du plaisir dessiner avec vraiment tout ce qui me tombait sous la main à un retour à Paris, on se dit bah ça fait partie aussi de mon travail. Euh, faisons, euh, faisons, faut faire quelque chose de ça. Je, je m'éclatais même plus des fois à faire mes dessins qu'à qu faire mes céramiques. Et, euh, et puis, bah, petit à petit, je vois que c'est en train de venir dans, dans 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 ce que je fais. Par exemple, donc je parlais des sculptures euh, bois et, et céramique mélangées, et je me mets à peindre sur le bois et la céramique. Et, et à vrai dire, il n'y a pas vraiment de limite. Alors. J'ai d'autres idées comme ça. On pourrait, je pourrais faire une structure en céramique et en bois avec des projections de vidéos. En fait, de toute façon, c'est un jeu. On décline. On n'a pas vraiment. On fait un peu ce qu'on veut. On n'a pas de limite, quoi. Mais maintenant, je me permets de plus en plus d'utiliser tous les médiums possibles, selon selon ce que j'aurais à dire à ce moment-là. Mais à la photo, peut-être un peu moins. Il y a des transferts, mais les transferts, c'était plus pour ré ré réutiliser les, les petites images de, 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 de femmes à poil pour. Euh, pour en faire des icônes un petit peu modernes, ça j'aimais bien. Bon alors ça, là je rentre dans l'histoire de de, de, de de mon travail. Et euh, vous parliez de, de de mythologie, de choses comme ça. J'analyse très peu. Je suis vraiment un, un artiste instinctif et, euh, et je pars pas d'un concept. C'est plus une envie à un moment donné. Mais de fait, je me rends bien compte que. Mon travail est nourri de, 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 de plein de choses qui peuvent être de, de la grande culture, donc de mythologie, des grands artistes, l'histoire de l'art. Je fais beaucoup des références à des artistes très anciens, ça peut être le Gréco, tous ces trucs-là, des, des, des choses plus récentes. Mais, mais je me rends compte que des fois aussi, il y a la, on va dire la petite culture ou, ou l'environnement qui, qui joue, mais d'une manière absolument... Euh, Enfin, c'est majeur pour moi mais ça peut être des choses très triviales voire euh, franchement, euh, franchement bouffonnes euh, je suis convaincu par exemple que l'avènement la, d'internet que j'ai connu euh, que je n'avais pas quand j'étais jeune euh, et maintenant et bah, par exemple rien que de la question de la pornographie euh, j'ai connu deux époques j'ai connu une époque où euh, je devais prendre mon courage à deux mains pour aller acheter un magazine pornographique dans dans un dans un kiosque et, et c'était compliqué et maintenant on connaît l'époque où on un clic on a, on a accès à tout donc je me dis est- ce que ça parle pas de ça un peu euh, de cette réutilisation cette réappropriation d'images pornographiques pornographique ça peut aussi peut-être parler simplement de, de la question pulsionnelle de, 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 de l'être humain euh, simplement animal de face euh, enfin face à ses propres pulsions mais mais là encore euh, quand je dis que je m'analyse pas trop, euh, j'ai toujours un peu peur de, de tuer, déjà de, de donner une inter interprétation un peu pauvre avec euh, avec mes pauvres moyens d'expression euh, et puis de tuer un peu la magie en expliquant tout. Voilà. Mais je peux quand même répondre et, et moi-même je me pose encore beaucoup de questions et, euh, et même quand je fais une pièce, c est, c est, par exemple ça, ça va durer une heure ou, ou six heures et pendant ces, ces, ce temps-là... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Oui, des fois, il n'y a absolument rien, mais, euh, mais, mais on fait plein de... On se raconte ces histoires, en fait, voilà.
0: Et peut-être sans casser euh, la magie, hein, mais quand même pour décoder un petit peu, il y a quand même cette forte présence... Végétal mm. et animal, mais avec des animaux très particuliers. Ici, il y a quand même beaucoup de serpents, puis ces perroquets, quand même, euh, on a l'impression qu'ils sortent un peu de l'enfer, entre guillemets.
1: Mm. Il y a beaucoup de, de façons euh, d'approcher. De, 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 euh... enfin, des fois, on fait des choses simplement parce que esthétiquement, ou, ou même dans, dans, dans le fait de, de, de le créer, de le modeler, de le dessiner, on a un goût pour le faire. Après, on peut aussi y trouver un lien, évidemment, quand on fait des serpents, ça peut être aussi, autant une référence à. Bah évidemment, euh, le serpent un peu biblique, euh, c'est aussi l'animal qui nous fait un peu tous flipper quand on se balade dans la nature. Et euh, des fois, quand on en croise rarement, bah, euh, on, on devient tout blanc. Ça, en fait, ça peut être beaucoup de choses, mais euh, c'est sûr que j'aurais je, je, plus tendance à faire des crocodiles... Euh, plus... Ah, là c'est toujours un peu le moment embêtant parce qu'on peut se poser la question est-ce que les crocodiles, euh, j'en fais parce que c'est quand même des animaux impressionnants on a tous vu des documentaires où on voit un, un crocodile becté, euh, un gnou euh, et euh, bah, ça choque, donc ça marque donc de fait, est-ce que c'est peut-être aussi pour ça que je, je m'éclate franchement à, à faire ces pièces je veux dire, quand, quand je fais mon crocodile je suis presque en train de faire des bruits avec ma bouche en train de, bah, comme, comme un enfant, vraiment euh, je suis presque toujours un peu dans cette disposition alors, est-ce que ça revient de voilà justement de, de des impressions enfants, par exemple les volcans. J'en parle beaucoup. Euh, est-ce que je voulais être volcanologue quand j'étais petit, mais c'est comme comme beaucoup de gamins. Mais est-ce que c'est vraiment ça là encore Est-ce que est-ce que bah, quand je parle des derniers jours de Pompéi, est-ce que bah, enfin, je pense que on est face, qu'on est confronté un peu au sublime ou, ou, ou aux choses impressionnantes de, de, dans notre vie. Et, euh, bon, bah, je ne vais pas dessiner un caniche ou, euh, ou euh, un hamster, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que je, 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 je m'exprime plus dans, dans des choses violentes. Je crois que c'est mon goût aussi. Et, euh, alors ce que j'essaye d'en dire, ça c'est encore autre chose. Ça, je, je vais me perdre aussi, je vous réponds là-dedans.
0: Et peut-être pour continuer... Euh gentiment à se perdre si nous avons évoqué la matérialité hein, de vos œuvres pour s'attarder sur les récits de celles-ci qui se matérialisent à travers donc des motifs hein, récurrents, on vient de le dire comme des crânes, la femme, des serpents, des dragons, enfin des dragons en fait ce sont des crocodiles, ouais. du végétal, il y a aussi les armures où ces motifs nous rappellent des récits issus de l'apocalypse de la mythologie, voire des récits bibliques. Hein. Si, comme je l'évoquais dans l'introduction, ce récit est inspiré ici par un morceau de musique issue du rap français où les paroles sont donc dans la tête, c'est les derniers jours de Pompéi, les derniers jours arrivent à ce qu'on dit bientôt, celui de mon pays. Alors, entre cette source contemporaine et l'imaginaire collectif hein, projeté par la découverte de Pompéi, je le rappelle, pour tout le monde, ville ensevelie sous des mètres de cendres et de pierres ponce après l'éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ. Donc à travers vos œuvres, comment mélangez-vous justement ces deux temporalités, celle du monde d'aujourd'hui et celle du passé, de la ville antique et de ses mythes Et comment des motifs que l'on associe à l'histoire plus antique à la mythologie peuvent-elles se lire justement au présent dans une interprétation de notre monde contemporain
1: Alors bon, déjà, je pense que souvent euh, quand, quand on choisit un titre euh, j'ai pas le, le titre est venu vers la fin il trottait dans ma tête depuis longtemps mais il y en a eu d'autres je pense que c'est plus une, une, une idée un peu po poétique de, 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 qui, qui résume un moment et euh, qui correspondait un peu avec l'univers finalement cette exposition on va dire c'est cinq mois de, de, de boulot euh, qui précède et je, je, là encore comme je disais que j'étais instinctif, instinctif dans mon travail il n'y a pas euh, une thématique choisie euh, alors euh, il euh, y a beaucoup de choses à dire mais euh, j'ai peur de, de me perdre dans, dans l'idée de, de, de la question de la modernité Dans le ça c'est un truc qui me travaille parce que je pense qu'on est toujours un peu obsédé à, à, à vouloir euh, retranscrire notre modernité dans, dans notre travail de, de peur des fois d'être euh, réactionnaire ou d'être euh... Euh, par exemple euh, on va dire je vais citer Gauguin c'est un artiste que j'adore mais il, clairement voilà je vois maintenant qu'il parle de son époque et, euh, et j'espère que quand on verra mon travail on dira bon c'est un travail qui est du 21e siècle début 21e siècle euh, voilà je pense par exemple que notre modernité euh, sointe à travers mon travail dans par, par exemple sa, sa violence, Bon, enfin, tout temps est violent, euh, mais euh, je ne vais pas parler frontalement euh, de, de, de problèmes sociétals, Ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai même beaucoup de mal avec cet art-là qui euh, qui aborde des, 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 des problématiques de société. Voilà. Euh, je, mais je pense que de fait, euh, est-ce que les questions autour de, de, de la femme de se retrouve pas justement dans ces petites, ces petites statuettes, ces petites icônes, la question autour de, de notre époque, de, on parle de pandémie, de tout ça, je, moi ça me nourrit, honnêtement, euh, c'est comme, euh, on, je sais plus qui disait que les, les, les gens euh, heureux n'ont pas d'histoire, ou ils vont dire qu'ils n'ont rien à dire, je suis euh, presque... Euh, c'est une émulsion pour moi de de de, de vivre euh, de, dans enfin de vivre maintenant. Je pense que n'importe quelle époque doit avoir euh, son émulsion assez intéressante. Je, mais mais de prendre dans la tronche euh, tous les jours euh, toutes ces informations, tout ça, bon, c'est vraiment bateau ce que je dis. Mais 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 mais, mais je pense que ça se retrouve. Euh, ça infuse de mon travail. Alors, comment, euh, comment ça ressort Voilà, je dis vraiment, je ne suis pas quelqu'un de, de frontal. Je ne vais pas aborder euh, la problématique de, de, de telle ou telle chose et, et, et en faire une œuvre, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, euh, oui, je disais, euh, bah non, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je vais dire beaucoup trop de conneries,
0: je pense. Il y a des risques, je le laisse, en hein, ceci. Et pour... Et... Alors, je dis pour conclure notre entretien, mais je pense qu'on ne va pas le conclure comme ça. Mmh. Mais peut-on s'attarder sur certaines œuvres de l'exposition, sur leur matérialité, sur la palette colorée J'aimerais qu'on vienne hein, sur la symbolique mmh. de celle-ci et sur le contraste de la matière, de l'émail que vous lui appliquez, justement. Parce qu'il y, y, y a le volume, certes, mais la couleur fait...
1: Aussi. Ouais, les, 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 les mailles ça fait partie euh, des choses qui ont, qui ont une importance parce que ça m'a ça amené à la couleur dans mon travail vraiment et depuis maintenant j'ose faire des peintures avec de la vraie couleur c'est une nouveauté je suis dans des, des tons assez organiques vraiment mais euh, alors je me méfie vraiment de, de, de moi de ce que je pourrais dire maintenant dans le sens où j'ai quand même compris maintenant au bout d'une dizaine d'années de pratique artistique que que ce que je dis là dans 5 ans risque de ne plus être valable et, euh, et, euh, et je me rappelle de, de ma toute première interview c'était en 2013 où, où j'expliquais que jamais par exemple je dessinerai des, des femmes ou des fleurs c'est vraiment pas dans mon travail parce qu'à l'époque je ne faisais que des crânes autant dire que, que voilà, que je ne peux plus trop avoir de certitude et je ne sais pas où ça me mène en tout cas euh, les mailles, bon, je trouve ça magique et euh, j'aime bien l'idée d'en mettre plein, de me laisser surprendre à chaque fois. Il y a vraiment ce que j'aime bien dans la céramique, c'est ça. C'est, bon, De fait, à un moment, on finit par un peu maîtriser les choses. Mais euh, mais mais quand même quand ça sort du four c'est toujours une surprise c'est c'est et puis ça enfin ça brille c'est c'est chatoyant c'est beau j'aime bien mais je me méfie aussi un peu de de de, de cette facilité là et euh, et là dernièrement je me mets à peindre aussi sur mes pièces et euh, j'essaie de mélanger mais là aussi c'est là encore dans dans ma veillée de faire des des, des grandes installations on peut pas tout faire en émail et, euh, et ma solution, c'était de d'arriver avec des justement des gouaches, pour rester sur des gouaches d'enfants, d'acrylique, euh, des matériaux un peu pauvres. J'aime assez bien ce, ce, cette confrontation entre entre petites pièces subtiles euh, en céramique et euh, chose bien brut, bien dégueulasse, bien punk, d'un de, de, gros bastin en bois euh, qui va euh, clouer à, à la va vite euh, et qui va se... Se confronter, Voilà, c'est quelque chose que je, je vais ouvrir dans mon travail.
0: Et d'ailleurs, on pourrait évoquer ce, cet envers du décor, parce que cet envers du décor est aussi travaillé, parce qu'avec cette, euh, cette matière céramique, hein, euh, qui est aussi sur la forme de tableau, le tableau devient volume, mais aussi dans la sculpture avec le chien. Enfin, Tout à l'heure, hors micro, vous m'avez dit, elle était conçue pour être vue juste de face, mais les gens tournent autour, et donc l'arrière est également... Euh, et on pourrait aussi évoquer dans ce prolongement de, de l'œuvre miroir.
1: Euh, ouais, c'est encore un truc sur lequel je pense que c'est une problématique pour moi, c'est compliqué. Des fois, euh, bah, on, me le, on me le reproche même. <rire> on, on peut passer derrière certaines pièces et euh, moi, des fois, c'est de la finition pour moi et ça me fait profondément chier. J'ai mis... Euh, j'ai mis euh, tout, toute mon âme dans, 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 dans quelque chose et après il y a dire, le côté décoratif euh, justement le pièce qui ensuite devrait intéresser un collectionneur et qui va le mettre chez lui, il faut que je le travaille, je ne néglige pas ça, et, euh, mais des fois je... je, je... Des fois j'ai juste pas envie qu'on me dise Ah oh, là c'est dommage, ça, tu aurait pu bien finir, mais ça c'est vraiment là je. je... Non mais
0: moi je le voyais pas du tout comme ah, ça. d'accord,
1: oui, oui, oui. Mais non mais parce que c'est des réflexions qu'on me fait euh, fréquemment, et, euh, et, et là je réagis comme un, comme un gamin euh, ou comme un artiste euh, gonflé d'ego euh, à qui. Euh... <rire> On dit, euh, on fait une, une réflexion et ça passe mal. Mais bon, je pense que des, des fois les gens n'ont pas tort en me disant ça. Mais alors oui, euh, non plus, non. Je pense que c'est plus la question de, de l'espace. Bah ouais, ouais, c'est quelque chose à travailler. Et, et en même temps, justement, euh, la pièce dont vous parlez où c'était finalement, j'avais fait le côté qui m'intéressait et, et puis euh, je vois l'autre côté. Je me dis quand même c'est dommage. De fait, les gens vont forcément passer derrière. Il euh, faut que je fasse quelque chose. J'avais deux trois bières dans le nez. Je me suis j'ai pris mon pinceau et puis j'y suis allé comme ça de manière assez naturelle. Puis ça marche un peu aussi, donc euh, ah ouais, ouais, le volume c'est euh, c'est plus de boulot quoi. Mais euh, non, je, je pff, non, j sûrement pas des choses très intelligentes à dire à ce propos.
0: Bon, on va pas conclure comme ça. Et donc euh, peut-être pour s'attarder euh, sur peut-être sur les cadres, du coup, sur ces mmh. cadres, parce que c'est j'ai l'impression qu'il y a toute, euh, on revient presque, euh, je sais pas, moi je pense à, au Moyen Âge, début de Renaissance ou
1: c'est euh, ouais, il y a, y a deux grands tableaux en haut euh, de, on va dire un mètre 90 sur, enfin, bref, des, des grands formats où je mélange justement euh, peinture, céramique et j'ai travaillé les cadres. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être que des fois, euh, on commence à travailler un beau cadre. Bon, déjà parce que c'est mon plaisir. Il faut comprendre que je fais jamais rien en me forçant, mais vraiment jamais rien. Et c'est aussi pour ça que je fais jamais de commandes ou de choses comme ça parce que. Parce que vraiment, il faut que j'ai vraiment un goût et un plaisir à faire les choses. Euh, le cadre. Euh, Est-ce que des fois, ce serait pas par peur de, de de pas en avoir fait assez euh, Je me pose vraiment cette question. Euh, de de, de peut-être que des fois, je remplis euh, parce que c'est une facilité, parce que parce qu'on se dit que, que 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 le dessin tout seul ne suffit pas. Je alors là, voilà. Là, on assiste à la pensée qui est en train de se faire, donc c'est vraiment laborieux. Euh, et là encore, euh, je mets, je sors la carte de l'instinct, euh, de mon bon plaisir. Les tableaux dont dont vous parlez, c'est vrai que est-ce que simplement le dessin tout seul, la peinture tout seul euh, aurait pu suffire Je ne sais pas. Peut-être que oui. Quand j'ai fini les peintures, ensuite euh, ça traînait dans mon atelier et je me suis dit. Oh, ça pourrait être cool quand même si je commençais à raconter autre chose en, en rajoutant des cadres, en rajoutant des des chiens en train de se bouffer au-dessus de la tête du monsieur qui, qui fait un peu flipper, qui rappelle un Charmanson ou un ou Dracula de Coppola ou, ou un Jésus-Christ sous méthamphétamine. Et, et je me raconte mes petites histoires comme ça. Et j'y vais joyeusement. Et, et quand je fais mes petits croquis dans mon atelier, et puis je dis je me marre, vraiment, euh, je suis, je sens l'inspiration qui vient, et je dis, ah ouais, ça peut être chouette, et j'y vais, mais vraiment, gaiement, et je me lâche, et je... sans aucune retenue. Donc, c'est un jeu, vraiment, c'est un jeu, constant, voilà, euh, c'est et, euh... et c'est vraiment pas très conceptualisé pendant des heures, c'est vraiment euh, une inspiration d'un coup, des fois ça passe, souvent ça rate, et c'est moche, mais... Ces petites avancées me permettent ensuite de rebondir et d'avoir de nouvelles idées, et c'est la magie de la création.
0: Mais en même temps, je vais vous dire que l'art n'est pas là pour être beau, mais pour interpeller.
1: Alors, c'est la grande question du beau, surtout en ce qui concerne mon travail, puisque je, je, je remplis des carnets de phrases rageuses où, où je me reproche de, de faire des, des, des choses trash, laides et... Et je tendrais un peu, à, 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 en vieillissant, à espérer faire des choses euh, plus apaisées, euh, plus belles, la, la beauté. Mais c'est vrai que la question de la beauté, c'est quelque chose, quelque chose, effectivement, de complètement subjectif. De fait, par exemple, quand j'écoute euh, mon black metal dégueulasse, saturé à mort avec des, des, des hurlements, ou de la techno hardcore euh, surgavé de puissance et de BPM, je sais que j'agresse les oreilles de mes enfants et de ma femme. Et, mais moi je n'y vois que de la beauté et c'est ma, ma forme de beauté maintenant j'espère que quand même euh, là j'arrive à, à mes 40 ans bientôt j'espère qu'en vieillissant je, je vais sortir de, de, de cette, euh, ce moyen d'expression qui m'est très naturel mais, mais qui commence à, à, à être problématique maintenant je dis ça euh, tout à l'heure, j'étais en train de préparer euh, des petits croquis pour une grosse installation. C'est euh, une meute de chiens qui va s'entre-dévorer, et, euh, et, et puis bah ça me paraît tout à fait naturel de le faire. Il faut que je le fasse, et j'ai pas envie de faire autre chose pour l'instant.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par